0: wahr, wirklich wahr.
1: Der Adventskalender-Podcast vom
2: Theaterhaus Ensemble. 24 wahre Geschichten von 24 unterschiedlichen Menschen erzählt. Es, es ist kaum, kaum zu glauben, glauben, doch es ist, ist wirklich wahr,
0: wirklich wahr, wahrhaftig wahr.
2: Hallo Dominik, schön dich zu treffen. Du bist Polizist und du magst uns gerne was aus deinem Berufsleben erzählen. Und vielleicht hast du ja sogar auch eine Geschichte für uns.
1: Ja, sehr gerne, hallo.
2: Warum bist du zur Polizei gegangen?
1: Eigentlich möchte ich Menschen ganz gerne helfen. Also ich habe mich schon immer mehr als den Streitschlichter gesehen, als den Streitverursacher. Und das ist einfach ein Job, bei dem man auch viel draußen ist, viel mit Leuten zu tun hat, viel mit Menschen sprechen kann und auch an der frischen Luft unterwegs ist. Ich bin jetzt nicht so der typische Büromensch, auch wenn das auch zur Polizeiarbeit gehört, aber das ist einfach ein sehr vielfältiger Beruf, bei dem man sich auch weiterentwickeln kann in alle möglichen Richtungen und das hat mir am besten gefallen an dem Beruf.
2: Du hast gerade gesagt Streitschlichter. Ich kenne das von Schulen, dass es da auch in Klassenstufen Streitschlichter gibt, die dann für eine bestimmte Zeit dafür auch ein bisschen ausgebildet werden, um dann auf dem Schulhof, wenn es
1: zu Streitereien kommt, die dann dazwischen gehen und diesen Streit Streitschlichten das habe ich nicht gemacht, das wird aber tatsächlich mittlerweile in Kooperation mit der Polizei gemacht. Da gibt es bestimmte Polizeibeamte, die extra geschult werden, noch mal, um an Schulen dann mit Kindern zu sprechen, mit Lehrern zu sprechen und da zu vermitteln, dass diese Streitschlichtungen eben gut vonstatten gehen.
0: Wer fährt manchmal mit Blau nicht über rot? Wer hat bei den immer das
1: Hast du Begegnungen mit,
0: im Zusammenhang mit Kindern? <lacht>
1: Ja, häufig. Also öfter sind Kinder auch mal weg von ihren Eltern und werden gesucht. Da gibt es dann tatsächlich relativ viele Streifen, die nach den Kindern suchen. ist ja auch wichtig, dass die Kids dann schnell gefunden werden. Ja, nachts in irgendwelche Schulen klettern, um da auf dem Sportplatz rumzuhängen, mit Freunden Musik zu hören, das ist auch ganz häufig. Ansonsten sind natürlich Kinder jetzt nicht so in der Rolle des Verbrechers. Bildet sich zum Glück erst relativ spät aus, dass die Leute dann auf blöde Ideen kommen. Ähm, ansonsten hat man aber eigentlich eher schöne Begegnungen mit Kindern. Also gerade viel Winken ist wichtig im Streifenwagen. Den Parks halten wir dann auch immer mal an, lassen die Kinder auch mal ins Auto, dass sie sich alles angucken können. Wie gesagt, Einsätze hat man relativ wenig mit Kindern, was ja auch gut so ist. Außer es geht tatsächlich mal ein Kind vermisst. Ähm, da sind dann aber auch alle drauf und dran, das Kind wiederzufinden. Vor allem wenn es Kleinkinder sind, in irgendwelchen Parks vielleicht beim Spielplatz abgehauen, entlaufen, irgendeinem Hund hinterher oder so. Das gibt es schon relativ häufig. Mhm. Gab's jetzt aber in letzter Vergangenheit, ähm, habe ich da jetzt keinen konkreten Vorfall gehabt. Bin ich auch ganz froh drum.
2: Polizeipräsidium Frankfurt am Main. Aus dem Polizeibericht, 19. November. Die Polizei Frankfurt bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Seit dem 18. November, 20.30 Uhr, werden die zwei zehnjährigen Alessandro F. und Leon G. vermisst. Sie verließen etwa zur angegebenen Uhrzeit ihre Unterkunft in Frankfurt mit unbekanntem Ziel und sind seitdem spurlos verschwunden. Außer nach Frankfurt haben die Vermissten noch Bezüge nach Offenbach und Dietzenbach. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei
1: Frankfurt oder jede andere
2: Polizeidienststelle. Findet ihr die Kinder immer wieder?
1: Zu 99 Prozent, ja. Also, zu 99 sage ich jetzt mal in, in schnellster Zeit, also so innerhalb von ein, zwei Stunden. Aber auftauchen tun sie eigentlich alle immer. Also, ich habe jetzt noch keinen, keinen Fall gehabt, wo das Kind dann nicht gefunden wurde. Meistens dann irgendwie bei einem Freund, die fährt man dann die Adressen an. Oder bei Bekannten, bei Großeltern doch aufgetaucht. Oder bei irgendeinem Kiosk, wo man sich immer ein Eis holt. So, so Stellen fährt man dann halt an und schaut nach. Ist vor allem in Parks natürlich wichtig, dass man alles absucht, weil die Kinder verstecken sich ja auch gerne mal im Busch oder auf dem Baum. Man muss mal schauen, dass sie nicht vielleicht in den Weiher gefallen sind oder so. Wie gesagt, da kommen dann immer viele Polizisten und um helfen suchen. Polizeipräsidium
2: Frankfurt am Main, 21. November. Die beiden zehnjährigen Buben, die seit Donnerstagabend, 18. November, vermisst wurden, konnten noch am Freitagabend durch Polizeibeamte der Polizeistation Dietzenbach wohlbehalten gefunden werden. Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei der Bevölkerung für die Unterstützung.
1: Also in letzter Zeit kann ich mich auf jeden Fall an das Halloween-Erlebnis erinnern. Ähm, wir hatten jetzt an Halloween, es ist ja so also üblich, dass die Kinder mal durch die Gegend uns süßens oder Saus rufen und ähm, Türen klingeln und dann Süßigkeiten wollen. Ähm, da haben wir uns ein bisschen drauf vorbereitet, weil wir Tagdienst hatten, also wir waren quasi tagsüber im Dienst und ich hatte dann einfach so eine Box mit Gummibärchen mit dem Auto. Und äh, da waren die Kinder ganz, ganz begeistert. Wenn die Polizei kommt, ist man sowieso nervös und dann kriegt man auch Süßigkeiten, wenn man verkleidet <lacht> ist. Das war, das war eine sehr schöne Begegnung in letzter Zeit. Super. In Auch die haben wir eigentlich äh, immer wieder. Ich kann mich jetzt konkret erinnern an eine Familie aus Seckbach, Frankfurter Stadtteil im Osten. Da wurde letztens ein Überfallalarm ausgelöst. Das heißt für uns dann natürlich immer Spannung direkt. Wir waren gerade auf der Dienststelle. Es waren nach mir nur Kollegen im Dienst, die quasi noch nicht so lange bei der Polizei sind wie ich. Das heißt, ich bin als Streifenführer rausgefahren und hatte als Einsatzleiter quasi die Leitung dort vor Ort. Ja, dann rödelt man komplett auf, das sagt man so, man, man zieht die Schutzweste an und springt sofort ins Auto, macht die Sirene an und fährt schnellstmöglich mit entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen natürlich. Dann an diesen Einsatzort, das war ein Einfamilienhaus in Seckbach, wie gesagt, da ist, schwirrt einem natürlich viel im Kopf rum, es kann ja jede Situation sein, es kann ein Fehlalarm sein. Jeder Alarm wird aber als echter Alarm behandelt bei uns, ist klar. Wir müssen erstmal davon ausgehen, dass es ein echter Alarm ist und dass da jemand in Gefahr ist. Und bei so einem Überfallalarm bei einem Privathaus, da wird dann erstmal das Haus umstellt, dann muss man die ganzen Kräfte koordinieren. In Frankfurt haben wir das Glück, dass viele Streifen sehr, sehr schnell da sind.
2: Jetzt bei diesem Einsatz, wie viele, viele Polizisten wart ihr dann vor Ort?
1: Äh, innerhalb der ersten paar Minuten waren wir vier Streifenwagen mit jeweils zwei Beamten. Das heißt, wir waren acht Leute vor Ort. Mein Streifenpartner und ich haben das Ganze ein bisschen koordiniert. Das heißt, wir werden aus den Aufgaben erstmal vor Ort rausgenommen, damit wir die Kräfte koordinieren können, schauen können, dass alles seine Richtigkeit hat, wie das abläuft. Dann wurde das Haus durch uns erstmal umstellt. Und dann haben wir in Frankfurt eine Spezialeinheit, die bei sowas nochmal speziell ausgebildet ist. Da gehe ich jetzt aus dienstlichen Gründen aber nicht genauer ein, was das für eine Einheit ist. Okay. Kommt dann bei sowas vor Ort und klärt den Sachverhalt, weil die ein spezielles Training nochmal haben, andere Ausrüstung. Und da hat sich dann zum Glück rausgestellt, dass es nur ein Fehlalarm war, aber nass geschwitzt waren wir trotzdem alle. Weil das ist keine alltägliche Situation und es hätte genauso gut ein Ernstfall sein können und darauf muss man immer vorbereitet sein. Die Spannung schwebt also eigentlich immer so ein bisschen im Hinterkopf mit.
2: Klar, weil ihr ja auch nicht wisst in so einer Situation, was euch da jetzt konkret erwartet. Genau, ja. Und das heißt, diese andere Spezialeinheit, die ist dann diejenige, die dann im Ernstfall ins Haus reingehen würde?
1: Genau, die haben dann von vor dem Haus quasi die Person im Haus angesprochen. Das ging auch relativ einfach, weil die Leute, die dort gewohnt haben, sich direkt zu erkennen gegeben haben. Die sind sofort rausgekommen und haben mit uns gesprochen gesagt, dass alles in Ordnung ist und dass es ein Fehlalarm war. Aber grundsätzlich wären solche Spezialeinheiten dann auch dafür gemacht, in diese Häuser reinzugehen. Die sind dann entsprechend ausgerüstet und geschult und können solche Gefahrensituationen gut bewältigen.
2: Und ihr hättet praktisch aufgepasst, dass falls jemand abhauen
1: will, dass der nicht abhauen kann. Genau, ja. Das ist so eine ähm, grundsätzliche Aufgabe, wenn man zuerst vor Ort ist, dass man schaut, dass ähm, Status Quo hergestellt wird, also dass quasi eine bestimmte Situation erzeugt wird, in der man bestimmte Maßnahmen einfach treffen kann und mit einer möglichst großen Sicherheit davon ausgehen kann, dass die Gefahr beseitigt wird mit so wenig Schaden wie möglich, in welche Richtung auch immer. Hm. Wer
0: ist unter
1: also wenn irgendwas passiert, sind wir quasi die Ersten vor Ort, egal was es ist.
0: Wer muss rausfinden, wer hat das gemacht?
1: Und generell, jedes Mal, wenn man einen Einsatz hat, sind die Leute eigentlich dankbar, dass man da ist. Und das gibt einem so ein bisschen was zurück und macht einen dann auch ähm, glücklich, dass man diesen Job ausüben darf. 1, 2,
0: 3, Polizei, alle Zahlen jedes Die Polizei!
1: War. Das war unser Podcast für heute. Danke, Dominik, für deine Geschichte. Das Interview führten Susanne Freiling und Günther Henne. Wenn ihr Lust habt, seid morgen wieder dabei.
2: Es ist kaum zu glauben, doch es
0: ist wirklich wahr, wirklich wahr, wahrhaftig wahr.